0: Здравствуйте! Дорогие слушатели международный молитвы замер. С вами сегодня Константин, и мы с вами вновь продолжаем анализировать события в мире и стоять на страже мира на Земле. А причин у нас для этого много. Японское правительство усилит меры по обеспечению безопасности в префектуре Окинава, где американский морпех изнасиловал и убил 20-летнюю местную жительницу. Для предотвращения подобных преступлений, в частности, решено увеличить штат полицейского управления на 100 человек. Кроме того, до 100 единиц будет доведено количество патрульных машин, сообщает ТАСС. А я думаю, Будь то провокации или правды, но военные зачастую ведут себя как хозяева в любом государстве, где расположены их база и как показывает практика, особенно если это американские военные. На примере этой новости можно предположить о поведении американских военных. Вот так они ведут себя в мирное время. Так что же начнется, если будет война? Вы себе хорошо это представляете? Ну а я напомню, что к возможной войне уже в открытую готовится в Европе. Так Польша, опасаясь угрозы, исходящей по мнению властей от России, создает новую военизированную группировку из добровольцев в поддержку армии. Десятки тысяч мирных жителей пройдут курс военной подготовки, чтобы защитить страну в случае нападения. Об этом заявил уполномоченный польского министерства обороны по военизированным группам Джегорш сообщает немецкий портал Шпигель Онлайн со ссылкой на AFP. По словам Квасняка, добровольцы будут получать около 500, 100 злотых. Это около 125 евро ежемесячно Приводит Deutsche Welle сообщение агентства DPA. И вот тут позвольте призадуматься Это что же за войска, так называемые обороны, из мирных жителей Которые за свою оборону еще и деньги из госказны получают Да это уже больше напоминает наемников Но чем же тогда они отличаются от вооруженных террористов, запрещенной в России организацией ИГИЛ И вообще посмотрите, как явно Европа, в особенности Польша и Прибалтика, боятся нападений со стороны России и готовятся к обороне А тут позвольте задаться вопросом А что является причиной такому волнению? Я вот не встречал, например, новостей о том Что Путин строит базы в этих странах Или что Россия проводит демонстративные ядерные испытания На границе с ними, подобно Северной Корее Так что же является причиной аннексии Крыма? Да там большинство населения русские Которые, кстати, давно и хотели в Россию А в Польше и в странах Прибалтики Нас и в советское время не очень-то любили И вряд ли кто поддержит сегодня Вот вам и получается Классический пример дезинформации и провокации в СМИ А если СМИ всех стран публикуют подобную информацию под копирку Значит есть и те, кто это организовывает так давайте же молиться сегодня за правду, за разоблачение всех провокаций и, кстати, за воздаяние мировым СМИ и тем, кто ими управляет. Ведь даже работники СМИ навряд ли понимают, сколько крови на их руках из-за простого перепечатывания ложной провокационной информации. А я напомню, что уже многие в открытую говорят о войне с Россией. Так, отставной натовский военно-начальник сэр Ричард Шириф высказывает свою точку зрения на события в мире, вышедшие недавно в свет его книге 2017 «Война с Россией». И разве это не повод молиться о мире? Ведь если начнется эта война, в ней будут погибать ваши дети, ваши сыновья. Почему мы считаем, что молитва может помочь? Приведу в пример историю, опубликованную в «Аргументах и фактах». В июле 2010 года сержант Михаил Новиков из Омска в одной из антитеррористических операций на Северном Кавказе подорвался на фугасе. Саперы спецназа защищали путь, сопровождали колонну с солдатами, офицерами, медикаментами, бензином и продуктами питания. На последнем заслоне маршрута сержант Новиков обнаружил замаскированный фугас, который никто не заметил. Он успел только крикнуть «Фугас!». Боевики из пульта сразу привели заряд в действие. На месте взрыва образовалась огромная воронка. Когда дым рассеялся, бойцы стали искать сержанта Новикова или то, что от него осталось. Растерзанное тело Михаила нашли в ущелье, куда его сбросило с 7-метровой высоты. Сослуживец Дима спустился за товарищем и вытащил еще живого друга на поверхность погрузили на вертолет и отправили в Назрань, где его не взяли, сказав живой труп, что делать с ним, не знаем и отправили в Чечню в тот день Мама Миши, Антонина Николаевна, пришла с работы и тут же раздался звонок. Приезжайте, может еще застанете его живым. Она все время молилась в самолете до Москвы и в автобусе из Минвод в Грозный. В реанимации пред ней предстала ужасная картина. У Миши из головы, шеи, живота, торчали трубки, сам черный как головешка. Взрывом его подбросило на несколько метров вверх. Летел и горел, а потом еще его в ущелье упал. Три недели сын был в коме, а когда очнулся, спросил, мама это кто с тобой был вы в белом во всем стоите молитесь а я вокруг вас все бегаю господь видимо даровал мне еще шанс в этой жизни рассказывает михаил уже после всего пережитого конечно самая сильная молитва была от матери и только благодаря ей я выжил когда мать за меня молилась Я видел, как рядом с нею стою. Пытался ее успокоить, кричал, но она не слышала. Самое родное – это мать. Ее молитва самая сильная. Коллектив нашей передачи обращается сегодня ко всем матерям. Ведь молитва матери за ребенка действительно самая сильная молитва. Так молитесь сегодня за мир на земле, за разоблачение провокаций и воздаяние виновным в них, воздаяние тем, кто на крови ваших сыновей хочет построить свое благополучие. Молитесь также за упокой душ всех российских солдат, кто погиб в вооруженных конфликтах, зачастую бессмысленных, и души которых еще не упокоились. Молитесь вне зависимости от вероисповедания. Молитесь солнцу, оно олицетворяло Бога в начале всех религий ему поклонялись раньше по всему миру и в россии почитали до принятия христианства именно солнца солнечного бога мира и согласия бога митру молитесь митри о мире и молитва ваша будет услышана а я передаю слово нашему постоянному гостю и идейному вдохновителю передачи всемирно известному психологу и общественному деятелю исследователю загадок древности светлане ладерус
1: Все отобрано банковской, ростовщической системой, кредитами, процентами. Именно эта система обездоливает весь мир. Поэтому мы должны признаться себе, мы живем в пирамиде, когда все благополучие низов уходит наверх, а низы тихо сыпятся, обездоленные болеют и умирают. Так давайте лучше займемся установлением социальной справедливости у себя в стране и перестанем воевать друг с другом. И слишком артистично он себя ведет, эти люди, которые называют себя Путиным. Мы знаем, что и Ельцин настоящий умер за четыре года до того, как нам объявили о его смерти. И мы знаем, что Россия управляет спецслужбы, мы глубоко уверены в этом. Как граждане мы анализируем все, что делают правители, как они выглядят, и приходим к такому выводу. Я думаю, что и вы должны знать. Правители на самом деле в любой стране – это ширмы, а за ними стоят настоящие правители. Богачи, олигархи, мировое правительство. И оно задумало ввести новый мировой порядок. Войнами, голодом, хаосом, конфликтами заставить людей от беспомощности, безысходности попросить «железной руки». Так давайте не поведемся на этот план. Мы не должны вестись на провокации, убивать друг друга, устраивать этот хаос. Мы знаем, что все эти кровавые бойни устраивают наемники за деньги. Так давайте, наконец, установим мир везде. Перестанем позволять этим наемникам убивать мирных жителей. Давайте вслух скажем, кто виноват в этом хаосе, и покажем автора, кто хочет нас просто закабалить и обездолить. И убрать с земли миллиарды человек. Мы хотим жить и мы будем жить, это наша земля. И на ней хватит нам всего. И не надо нас обманывать, что не хватит. Посмотрите, сколько нефти. А ведь делали ли ее золотом. А ее так много, что сейчас она ничего практически не стоит. Поэтому мы живем как в казино и как на бирже. Какую цену хотят, такую и устанавливают на все. Она а заставляет платить, если мы возьмем все в свои руки. У нас будет всего поровну. Это мечта человечества во все времена, во всех странах. Но мы, наконец, должны это сделать хотя бы перед лицом Третьей мировой. Не будем убивать друг друга и радовать тех, кто хочет нас убить. Будем дружить, называть вещи своими именами, ничего не бояться. И самое главное, везде искать правду, понимая, что сильный мира всего водят нас вокруг пальца, водят за нас для того, чтобы мы служили их интересам обогащения. Я была во многих странах мира. Я знаю, что везде есть хорошие люди. Так давайте хранить вот эту порядочность, честь, совесть и любовь друг к другу. Чем больше будет порядочных и смелых людей в каждой стране, тем надежнее мы сможем сохранить мир друг с с другом и очень благополучное существование на нашей прекраснейшей планете. С Богом!